0: tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos A mais um episódio do nosso
1: querido Bom Trafá.
0: Uau, estou aqui com a nossa equipe
1: de historiadores. Ele, o medievalista físico do Futuro Pena. Inglaterra de for. que É a tua? <risos> ah, estamos também com ele,
0: aquele que tem a barba ruiva. Parece o barba ruiva, mas é na verdade Matheus, professor Barbado.
2: E aí, pessoas! Aqui é Matheus, por seu barbado, e os franceses querem uma revanche, só que dessa vez é contra a Inglaterra!
0: <risos> okay. Okay. <risos> e com ela, que é ruiva, parece viver na Idade Medieval, curte muito, mas na verdade está aqui para falar sobre Joana Dani
3: Madrid. Be not afraid, glorious angel in the dark, wounds and armored hearts. made of Lorraine, the O problema
0: de quando a Dani canta é que aí sempre que
1: qualquer um cantar a gente <risos> é... <tem> um... <risos> eu já tô indo embora, já não preciso mais gravar.
3: Gente, eu troco, eu troco, eu canto. Ontem eu nem a vi, sei que não tenho álibi pois
0: Depois de eu ter cantado aquela entrada maravilhosa de carnaval. <risos> mas, enfim, nós não estamos falando de carnaval nem de música. Iremos falar sobre uma pergunta muito simples, muito singela, mas muito significativa. Meus queridos, me respondam. E se não tivesse existido Joana
1: Dark, o que seria do mundo? Vamos lá, 30 minutos. Then they will have my dead body not my obedience.
2: A A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A maior potência do planeta é
3: alvejada pelo terror. Te lixo, te lixo, te é um Contrafactual. Um,
1: Estaria
3: triste. Também estaria. Um ícone pra mim.
2: O Fencas ia ter que encontrar outra coisa pra estudar na Idade Média. Talvez fogueiras, né? Como as fogueiras da Idade Média eram construídas. <risos>
3: Fencas
0: não! O Pena! Uma hora você acerta, Babado. Ah, uma hora eu acerto. Ah. <risos> Qualquer dia
3: ele vai falar Pencas, Fena... O
0: Pencas, é verdade. O Fena.
3: Pencas! Pencas!
0: <risos> Enfim, mas por que a sua tristeza, Pena?
1: Não, porque eu pesquisei, né? Eu sou sou aficionado aí pela história dela. Eu tava pesquisando Guerra dos 100 Anos, que foi um dos, dos temas do meu mestrado, e aí eu acabei esbarrando em Jonah Dark. E aí eu fui entender melhor, e, acabei, e aí disso foi toda uma outra linha né, de estudos meus, até para entender o papel da mulher na Idade Média, e aí eu me aprofundei sobre mil histórias. Mas a, a, acho que, assim, desses grandes líderes, é, é, sei lá, é, mitológicos, né, vamos colocar assim... A Jona ela é uma. tem muito material sobre ela. Né? Primeiro, que a gente tem. É, existiu a Jona real, a gente tem essa certeza, né, que existe uma persona, não é como alguns mitos como o Rei Arthur, que a gente não sabe nem se existiu um, um Rei Arthur, mas ainda assim a gente tem tanto material sobre ela por conta da, da Inquisição que ela passou, né, o processo de. de Trial, né, o julgamento que ela passou, a gente tem muito material. Então é, é realmente muito legal estudar ela e entender o papel que ela teve aí. Né? E realmente não foi um papel pequeno. Pelo menos eu sou um dos historiadores que acho que, que não foi um papel pequeno, né? Tem muita controvérsia aí. Ah, ela foi
2: uma, uma fonte. Ela foi uma fonte de inspiração para toda a França numa época muito conturbada né, que foi a época da Guerra dos 100 Anos que durou né, 116 é, efetivamente anos efetivamente
1: foi mais mas, mas acho que primeiro pra gente até começar a ente- entender o contexto né, quando ela surge porque é. né, acho que é importante a gente entender qual que era a situação ali que vivia a França naquela época então, vou tentar fazer bem rapidinho pra gente poder discutir mais no IC, né, não ficar tanto nos fatos. Mas, em é, 1415, a gente tem é, a Batalha de Ajancu, que, basicamente, o que acontece? A Inglaterra, eu vou passar bem rápido, gente. mas a Inglaterra ela invade a França porque ela alega que é, o rei da Inglaterra também é o rei da França por conta... Do, do que aconteceu lá com o Eduardo III, enfim, não vou entrar nos detalhes. Só que eles não querem, a Inglaterra não quer dominar a França. Assim, é uma parada que, para eles, é, eles querem usar isso mais para poder reivindicar certas posses. Então, o que eles querem, na verdade, é: eu abro mão de ser rei da França se vocês me derem a Normandia, a Turena, Anjou, Bretanha, Flandres e a Aquitânia. A Aquitânia, nessa época, já era deles. Então, assim, essas coisas aqui, paga mais um dinheiro, eu abro mão desse trono e é isso aí. A França falou, não, vem pegar. Aí os caras <risos> invadiram. Mais uma vez eles fizeram uma campanha, em 1415, e no meio dessa campanha aconteceu uma batalha, a Batalha de Agincourt, que foi muito
2: decisiva. É a famosa
1: batalha do discurso
2: do dia de São Crispim, Exatamente,
1: né? aconteceu no dia de São Crispim, é, é bem interessante essa batalha, vale um cast ter sobre essa batalha, mas... O Henrique V, ele liderou ele mesmo, estava lá no campo de batalha, né, enfrentou, só que o Carlos VI da França, ele não estava nessa batalha porque ele já sofria os problemas da psicose, que era uma doença mental que acometia ele. Só que essa batalha foi vencida pelos ingleses, e depois disso, a França teve que aceitar muitas reivindicações, né? Então, em 1420, eles fazem o tratado de Troyes, que dizia, que o Carlos VI assinou né, junto com o Henrique V, que falava o seguinte, olha, o meu filho, o Carlos VII, não é mais herdeiro, deserda esse cara daí, não é mais herdeiro. Quem vai ser o herdeiro da França vai ser a minha filha, a Caterine de Valois, que vai se casar com o Henrique V, da Inglaterra, e eles se casaram de fato. Então, quando eu morrer, né, o Carlos VI morrer, que era o rei louco, a França seria herdada, então pela eh, minha filha, que é casada junto com o Henrique V, e assim eh, da Inglaterra então basicamente ele abriu mão, nesse tratado de Troyes, ele abriu mão da França né? e aí pouco, dois anos depois ele morre, em 1422 morre tanto o rei o, o Carlos VI, quanto o Henrique V os dois reis da França e da Inglaterra morrem, e aí pela linha sucessória do tratado de Troyes quem assume é o filho do Henrique V, que nesse, que nesse momento tem um ano de idade o Henrique VI. E aí, nessa mesma época, o, o filho deserdado, o Carlos VII, fala assim, não, 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 eu, assumo o, eu sou o rei da França. Então a gente tem o rei da França, que ninguém acreditava nele, nem os franceses, nem os franceses, muitos franceses, toda a parte norte da, da França não reconheceu o, o Dauphin, que é o Carlos VII, como o rei da França. Mas a gente tem um reizinho de um ano de idade da Inglaterra, que é o rei da França e da Inglaterra. Essa é a situação bizarra que a gente se encontra. Aí, em 1429, que é quando aparece a, a Joana d'Arques, né, sete anos depois disso, todo o norte da França, todo o norte da França, a Flandres, a Normandia, a Bretanha... Toda essa essa região está tomada, já já é posse da Inglaterra, porque são terras que juraram lealdade, reconheceram o Tratado de Turá e e, e juraram lealdade ao seu novo rei, o reizinho lá de um ano de idade.
2: É, sem esquecer esquecer a encrenca com o Duque da Borgonha também, à direita, né? A a França está cercada por inimigos. Você tem a a, a Inglaterra tomando as terras ao norte, no litoral norte e a... A Gasconha, né? Isso, mais a Gasconha que é no sudoeste, né? Isso. E aí no lado direito da França, onde hoje ele seria é, Luxemburgo, Lyon, sabe? As terras do oeste da França. O Reims também tá lá. Reims também, é, são terras do, do da Borgonha, que fez um acordo o rei da Inglaterra, de ajudar ele nessa guerra contra a França, em troca, lógico de ganhos territoriais né?
3: e olha, uma referência literária disso gente, Corneille, em A Trilogia do Arqueiro, tá? os, principalmente os dois primeiros livros
1: então assim, essa, a gente tem que entender que nesse período, a Inglaterra tem mais terras que a França, e isso realmente é, é algo né, incrível, que a França é um território grande, mas a Inglaterra nessa, nesse, nesse período, ela tem a Gasconha, todo o norte da França, mais também a Irlanda Então, a gente está falando de um grande
2: monstro crescendo. É é legal você ter falado isso, que a Inglaterra tinha mais terras que a França. Para os ávidos jogadores de de jogos de estratégia, indico um jogo complexo, mas muito legal, chamado Europa Universalis 4, que é um jogo que começa em novembro de 1444. E tipo, a, a Guerra dos Anos não havia acabado ainda. Então você vê ali o norte, da, onde seria ali a Normandia e, e a região de Flanders e a região da, da Gasconha, né? No, no sudoeste, você vê essas terras dominadas pela Inglaterra. Você vê as terras que a França tinha e a terra do Duque da Borgonha também. É bem interessante esse jogo aí. Ó, eu, eu acho o seguinte, é... no quesito de, se Jono Dark não tivesse existido, eu acho que a Guerra dos Cem Anos ia ser mais longa do que é.
3: Não teria aparecido um outro líder, por exemplo? Talvez não com essa pegada religiosa, né?
2: Eu não diria na pegada religiosa, mas eu diria bons generais pra França. A França, ela tinha um um, um, um holster, ela tinha um grupo de cavaleiros e generais com boas táticas. O problema é que o rei da França na época, o Carlos V e o Carlos VI, não, Carlos VI e Carlos VII, eles mandavam generais é, tipo, ah, deixa os, é, eles até quase chegaram a fazer acordos com a Inglaterra para acabar com a guerra. Mas a questão é assim, o povo francês já tinha se unido. É, em certo nível uma união nacionalista né, que podemos dizer assim é, já havia se unido contra a Inglaterra pelas é, atrocidades que a guerra trouxe etc e tal.
1: essa é a questão porque todo o norte da França é muito mais inglês do que francês e aí a gente fica claro quando eles eles assumem é, aceitam o tratado de Tuvai e falam não, o meu rei é o rei da Inglaterra então, é, por quê? Porque até pela herança histórica, eles estão muito mais próximos, né? A Bretanha, que é uma região, e a, e a Normandia são regiões muito próximas à Inglaterra. Então esse norte é muito influenciado. Até as
3: dinastias, né?
1: A dinastia inglesa vem da Normandia, né? Assim. Então quando a gente entende esse parentesco, fica difícil. Para essa galera já está muito convencida de que são ingleses. Eles querem. Estavam ansiosos por esse momento. E tem a Aquitânia, que também é, tá muito forte nas mãos dos ingleses agora. Tem também uma questão de laços de herança, de família. Então, assim... É, tá agora o, o resto da, da França não o resto da França ainda tende a estar mais com o Partido Francês do Carlos VII de não querer se enfim de deixar a Inglaterra dominar
2: mas mesmo assim eu na, na minha visão aqui Professor Barbado falando da França nessa época a, detalhe o os Francês está só pro ouvinte lembrar disso do meu belo histórico com o povo francês mas anfã é, você eu eu vejo assim se uma pessoa tão forte tipo com uma, uma aura Tão forte quanto foi a Joana Dark, é, ela não tivesse existido, talvez outra pessoa tivesse existido aí, já não sei.
3: eu penso em carisma, né? Desculpa te interromper.
2: É, não tinha o, o carisma dela. A Guerra dos Anos ia demorar muito mais do que 116 anos. É, a França ia ser muito menor em território também, justamente pelo que o Bena falou do laço de parentesco da Bretanha e da Normandia com a Inglaterra então eu veria assim, a França ela ia querer essas terras de volta, Bom, ela ia querer essas terras de volta
1: mas eu não sei se duraria mais, sabia Barbado? porque eu acho talvez até menos Porque a a situação que a França estava em 1429 era muito complicada, assim, do ponto de vista moral, tá? E e também do ponto de vista de tropas e tudo mais. Porque a gente tem um tratado real dizendo que a França agora, o rei da França, é o o cara da Inglaterra. Então você já tem um tratado ali que você tem que vencer. Você tem todas as grandes cidades, como Paris, Troyes... O próprio Orléans, que está sendo sitiado, é o grande último bastião na, é, no norte do Loire. O Loire é um, é um rio que divide a França ao meio, horizontalmente. Que é o grande centro, a grande força que vem aí da França, vem dessa, dessa região, já está tomada pelos ingleses. Então, moralmente falando, e em termos de recursos, a situação é muito difícil para a França. Eu acho que, é, se não, talvez, né, e aí é onde eu começo, se o Jonadar que não tivesse entrado nesse cenário, eu acho que os, os ingleses teriam mais facilmente subjugado, e, e, ou, ou assim, eu acho que talvez eles não quisessem subjugar o resto, eles estavam bem ali, mas eles teriam se fortalecido e, e assim, acabou, ó, tá bom aqui, já peguei o que eu queria, o resto aí ó, se vira. Fica aí pra vocês. Talvez eu tenha formado
2: um Reino Unido, né? Reino Unido de de Inglaterra e França, né, no caso uma união pessoal seria uma união pessoal. a França seria um vassalo uma união pessoal da Inglaterra até antes Exato. Né? Se, eles, se eles conseguissem
1: firmar o acordo ritual eles poderiam chegar nesse ponto mas talvez, eu acho que eles iriam abrir mão Assim, eles vão falar assim, olha, tá bom eu quero isso aqui, você fica com o que tá aí e fala que é o que você quiser essa terra aí eu não vou me meter eu, eu acho que eles iriam parar por aí é, o que
0: o Pena tinha colocado aqui, o Barbado também complementou, é sem a Jonadark, a Joan d'Arc teve um papel decisivo na reviravolta da França no final da Guerra dos Cem Anos sem ela, a hipótese do grupo é que não haveria essa união ou pelo menos não haveria força suficiente para é, contrabalancear a Inglaterra e daí haveria uma vitória inglesa mais rápida, talvez não em 100 Anos que não foram 100 Anos E sim, mais rápido, e daí a Inglaterra conquistaria boa parte do território francês, se não todo. Mas vocês estão
2: considerando aqui uma parte substancial do norte da França, do atual norte da França, né? Sim, sim. Eu até diria mais, eu até diria mais, eu diria que a região da Bretanha, a a península maior ali do lado da Normandia, ela seria até talvez um, um ducado independente, Ou um ducado vassalo da Inglaterra, porque a Inglaterra ia ter muito mais terras no continente do que ela ia conseguir controlar de Londres. Então talvez ela criasse ducados ou pequenos países vassalos. Que tipo. Tipo, como se fosse uma uma federação, sabe? Tipo, o ducado da Bretanha, o Ducado da Gasconha. são são vassalos da Inglaterra, né? mas a moral é, a moral é, a França ia estar muito mais enfraquecida e menor que é hoje em dia né?
1: sem contar a né? que a Burgúndia tinha terras na França também, eles talvez não conseguissem retomar, acho que os franceses também não teriam o ímpeto de pegar de volta essa região, ou seja, eles teriam problemas tanto no norte, quanto na região
0: da Burgúndia, que é no leste né?
3: e até por isso reforça a questão que, que o Pena e o Barbado vem falando, porque como, um, um, eu acredito que às vezes acontece com o público que ouve castes sobre história ou, enfim, decide estudar uma parte de história, que li a frase e afins. É, Penso o seguinte: na questão, por exemplo, econômica, territorial. obviamente, essas questões, elas teriam continuado, como o Pena estava colocando, como que ia funcionar com a burgundia e afins, né? Mas é até por conta disso que se a gente pensar, poxa, mas a Joan of Arc, ela serviu como um símbolo de união nacional. A gente, como historiador, a gente jamais pode ignorar a questão do peso das coisas simbólicas, sabe? Porque senão a gente cai num lado que seria um dark side do materialismo histórico, entendeu? Por mais que eu goste, inclusive, é, a gente acaba sa- perdendo a questão do mental, né? Da, da longa duração aí das mentalidades de um símbolo que depois é revisitado na primeira guerra pela França de novo, entendeu?
1: Exatamente, Dani. Porque a Jonadara ela virou um símbolo religioso, né? Por ser é uma, é uma profecia que estava sendo cumprida no papel daquela menina, uma menina de 19 anos, 18 anos. Isso é um símbolo muito forte e ela e ela assumiu esse papel. Em algum momento Sim, ela assume me muito papel. mais
3: raiva ainda do, do Carlos VII, Charles, sei lá, né, VII, por Exatamente. conta disso. Então,
0: a gente já, já partiu desse ponto. França perdeu da Inglaterra. O que eu quero saber de vocês é: e daí? Como é que a gente tem as consequências disso? O que, que seria dessa Europa do século
3: XV? Ah, eu, acri- eu acredito que culturalmente ia ser algo que a gente. ia ser muito diferente. Eu acredito em mudanças linguísticas, culturais. Já questiono até se a gente teria até a Revolução Francesa lá na frente, que a cultura seria muito diferente nesse sentido. Não,
2: não não haveria a
1: Guerra das Rosas, por exemplo.
2: A monarquia inglesa ia ser muito mais estável, ganhando a Guerra dos Cem Anos. A Guerra das Rosas nunca ia existir. E eles teriam até mais terras para poder dividir entre os Yorks e os Lancasters. Gente,
3: não ia ter Game of Thrones. Exato. George (risos) Martin não ia ter inspiração, acabou? Não,
1: então acho que a França não teria uma unicidade como ela acabou tendo, né, com essa heroína e toda essa, essa coisa, esse ideal por trás, então ela ficaria um território muito mais, é, tanto menor em território, é, mas também em termos de poderio, de força, de patriotismo, que é uma característica grande da França, e a Jonadar que é um símbolo no patriotismo então o patriotismo francês ficaria muito mais mitigado que, e, então acho que se tornaria dificilmente uma grande nação como é hoje, né? e a Inglaterra
2: sem colônias ela não teria colônias,
1: não teria colônias, é... e a Inglaterra ao contrário teria muito mais terras no continente, quer dizer, teria terras no a continente. Inglaterra,
2: na verdade, eu acho que a Inglaterra, é isso que eu queria chegar, no quesito político da Europa, eu acho que a Inglaterra teria força para bater de frente com os Habsburgo.
1: Exatamente, cara. E é um território próximo um do outro, né? Se a gente for pensar, eles teriam como bater ali mesmo, ter, ter conflitos nessa região, porque os Habsburgo
2: cresceram é, é, é isso que eu quero explicar. Os Habsburgers eles eram a, uma das, se não a família mais poderosa da Europa, principalmente na Europa Central, onde hoje é Alemanha, é Holanda, Norte da Itália e, e Áustria, né, no caso. Que a Áustria, o, o ducado da Áustria é a casa do Habsburgo. Bom, é, os Habsburg, eles tinham força política, porque eles controlavam o império, uh, império romano, o santo império romano germânico, né, que nós já explicamos várias vezes nos castes de, de, de Idade Média aqui na, no CECAST. No Mas a questão é a seguinte, é, a Inglaterra teria força até para bater de frente com os estados alemães, que eram uma força a ser, é, é, era uma força a ser reconhecida na, no Mas então você
0: está considerando que a vitória da Inglaterra sobre a França mudaria inclusive a mentalidade de isolamento isolacionista que historicamente
1: a tem? Se, é, se ela tem essas terras na, no continente, ela se interessaria mais pelos conflitos do continente ela não se absteria do tipo, ah, estou aqui bem na minha ilha, vou desenvolver aqui minha navegação boa e lá 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 mudaria, mudaria completamente o paradigma dela
3: E se a França nunca fosse prominente, então a gente teria absolutismo, por exemplo? E se a gente não, t- não tivesse absolutismo a gente teria a Revolução Francesa? Olha quanta... Olha, gente, o nível do dominó. Aquela música do Pet Shop Boys, né? Vendo os dominós caírem aí. Olha isso! E, e outra, Canadá,
2: Canadá francês nunca existiria. O território da Louisiana também nunca existiria. O Haiti
3: também. O Haiti
2: também não seria uma colônia. Possivelmente o Novo Mundo, as colônias aqui, a nossa região, as Américas, ela seria dividida entre três grandes potências colonizadoras. Portugal, Espanha e Inglaterra, não mais a França. A França não teria mais o, o poder financeiro e de manpower, né, de de força, de população para fazer colônias. Né?
3: E se nunca teria auxiliado os Estados Unidos na questão ali da, de deixar de ser colônia da Inglaterra.
1: Mas agora, gente, sem, esse contra, sem a França fazendo contraponto à Inglaterra, e historicamente as duas sempre estiveram fazendo um contraponto à outra, o que, que poderia ter acontecido para a Inglaterra é, em termos de poderio, de expansionismo, que a França estava enfraquecida agora. A Inglaterra foi a, a vitoriosa da Guerra dos
2: Senhores. Uhum. Eu estou pensando... A primeira
1: coisa que eu pensei aqui é... Temos Holanda ainda? Não.
2: A região da Holanda... Flanders, é a, a província da Holanda, da Zelândia. A Não, região mas estaria de no nome um dos
1: burgúndios. Acho que. É...
2: Exato, eles são vassalos dos burgúndios. Então, talvez no, no futuro a maior encrenca seria que a Inglaterra criou um monstrinho chamado Burgúndia. Talvez no futuro, eu estou falando que a Burgúndia seria esse monstrinho que a Inglaterra criou. É, ela se meteria muito mais no assunto do continente do que anteriormente, teria mais dinheiro por causa dos impostos que ela ia arrecadar dessas terras novas, né? Ou mantivesse essas terras, né? Ela bateria de frente com a Dinamarca de novo, porque a Dinamarca ela tinha o controle da Noruega e da Suécia, ou seja, a Dinamarca esse grande reino do norte que também tinha é, ideais expansionistas, é, não só território mas em colônia também. Então, a a Inglaterra seria o maior poder, ou o top 3 maiores poderes na na Europa, nessa região. né? A dominação e a conquista da Escócia ia ser muito mais fácil sem a França. Porque a França e a Escócia, depois da Guerra dos Cem Anos, a França e a Escócia fizeram um acordo. Qualquer um que atacasse a Escócia, a França ia ajudar.
1: Ah, Durante a Guerra dos Cem Anos, já tem esse acordo,
2: inclusive. Exato. Foi o que ajudou a França, tipo, hum, Escócia, vamos fazer o seguinte, se a Inglaterra te atacar, eu ataco ela aqui e toma toma a Normandia para mim. Essa foi por isso que a Normandia foi para mão foi parar em mãos francesas por causa da guerra entre Inglaterra e Escócia sem a França na jogada a Escócia estava sozinha ela ia ser dominada muito mais antes
0: dificilmente teria um contraponto apoiando a independência escocesa né exato ou seja a gente estava entrando no século XVI com a Inglaterra dominando toda a ilha todas as ilhas britânicas né inclusive Escócia e o que é hoje Escócia e Irlanda do Norte não né? toda a Irlanda então o que hoje tem tem essa separação não teria, né? Você te, seria tudo Inglaterra, todo o arquipélago, né? Seria Inglaterra, todo o norte da França até o, o Sacro Império Romano e ao sul até mais ou menos a Borgonha, né? Ao sul, 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 e leste, né? Borgonha. Gente, a Borgonha fica quase na Suíça, é entre os Alpes e a é, França, entre, entre ali, a né?
2: França, tipo, en, entre a França e a Suíça, você pega um pedaço, um pedaço da França ali do do Leste, ali é a Burgundia. Exatamente. E vocês comentaram também eu achei interessante, a Dani até comentou um pouco
0: Primeiro, potencialmente uma separação, uma fragmentação da França, você não teria essa união nacional como o colocou, né Piana? É, eu acho que esse símbolo de nacionalismo seria bem mais enfraquecido Ou seja, é possível que houvesse uma fragmentação em estados menores do que restaria da França
3: A gente teria que pensar qual seria esse símbolo, né? Quando que o nacionalismo francês, por exemplo uma identidade... Não, Napoleão francesa... não existiria,
1: gente Se a gente for pensar nesse ponto não, não, teria, não teria como... Napoleão sugiro... é é, Napoleão continuaria vivendo na, cor, na, na
0: Exato. Ele, um... é, ele
3: ia ser italiano e acabou.
1: É, na, Napoleão seria...
0: Assim, Napoleão poderia existir, mas não seria o Napoleão. Né? Esse que é o ponto.
3: Gente, duas coisas em relação ao Brasil, que eu quero colocar. Uma, a França não sendo é, re, relevante no cenário internacional. No século 19 no Brasil, por exemplo, toda a influência, desde a arquitetura até, por exemplo, o lado educacional, desde a educação de machado de Assis, entende umas coisas assim. E para finalizar aí no século 20, né? Claro que eu ia ter que falar disso de novo. A pobre banda Camisa de Vênus não teria o seu maior <risos> hit, né?
1: De todas essas
0: mudanças, essa seria a pior, essa né? Essa
3: realmente
0: Mas, Dani, eu vou falar de uma outra mudança, um pouco menor do que essa, sem dúvida, mas uma outra mudança significativa da gente. Olha, sem
2: França, a gente não tem família real no Brasil, gente. Também. O Brasil Brasil ia ser colônia por muito mais tempo. Detalhe que, durante, durante o período colonial, a França nunca invadiria o Maranhão e o Rio de Janeiro.
3: Olha só, gente... A micro-história é um tapa na cara da sociedade mesmo.
2: É. O o Rio de Janeiro nunca teria as cores branco e azul na bandeira, por causa da invasão francesa. A a família real nunca sairia de de Portugal. Então, a independência do Brasil ia ia, ia levar muito mais tempo. Talvez o Brasil fosse independente junto, no no mesmo período que os os revolucionários dos nossos irmãos aqui do lado. Talvez. E possivelmente seria uma república e não um império. né? Exato. Seria uma república república, não império, e talvez várias repúblicas.
0: Várias repúblicas, exatamente, uma fragmentação fragmentação de
2: Como aconteceu né? na América Espanhola.
3: Ah, esses ouvintes do Rio Grande do Sul já (risos) possam... República do Guarani! (risos) Exatamente.
0: Não, excelente. Voltando aqui para a nossa história europeia do século XVI. A Holanda estaria sob controle dos... Uh, né? A Holanda
2: como país não existiria. A Netherlands, né? O Países Baixos. Você teria vários pequenos vários pequenos é, reinos ducados vassalos dos burgundios. A Dani comentou uma
0: coisa aqui que eu acho também que é um impacto gigantesco pro mundo inteiro, né? Que é, inclusive, o que vai culminar na vinda da Família Real pra cá. Porque, por que a família, veio pra, a família Real veio pra cá? Por conta da invasão napoleônica. Mas Napoleão é um filho da Revolução Francesa. A Revolução Francesa só existe por conta do absolutismo francês. O absolutismo só existe porque você tem uma França grande unificada também pelo símbolo Mas de Mas haveria um absolutismo inglês esse é a minha dúvida, Pena, porque a, a Inglaterra já é, é parlamentarista sim, nesse momento. Sim.
2: Haveria, sabe por quê? Por quê? Porque a uh, Porque, não, na verdade não haveria, porque olha, olha só, olha que que, que a tem de tempo, que veio... Não, 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 olha que tenha <risos> que apareceu na minha cabeça que agora. A, a Inglaterra, ela, ela foi parlamentarista, Fink, depois da Guerra dos 100 Anos, depois que a monarquia perdeu força, porque quem subiu ao por poder? Da fo, por causa da Guerra das Rosas. Por causa da Guerra das Rosas, e sobe a Casa Tudor, o, o Henrique VIII Tudor. A Casa Tudor e, não teria por que subir agora. E a Casa Tudor muda a religião da Inglaterra de católica para protestante. Agora, pre- presta é atenção, presta atenção. Aí a Elizabeth I morre sem herdeiros vem uma família vem a família dos, dos Stuart lá da Escócia que são católicos um desses reis Stuart o, se não me engano é o Carlos I lá em 1630 1640 ele quer volta ele quer fazer a Inglaterra voltar a ser católica certo e ele ele quer ter poderes absolutos ele quer passar por cima do Parlamento certo Agora, se ele passar por cima do parlamento, isso não dá. Da dá guerra civil inglesa, onde foi no, não foi na na, na Revolução Francesa que o, o primeiro rei da Europa foi decapitado, foi depois da da Revolução Inglesa, quase 100 anos antes da Revolução Francesa, então o rei da Inglaterra perde a cabeça e a Inglaterra vira a monarquia constitucional que nós conhecemos hoje. Mas, se a Inglaterra ganhou a Guerra dos 100 Anos, a monarquia tá mais estável. Se a monarquia tá estável, não acontece a Guerra das Rosas. Posso pôr mais um detalhe aí, Barbado?
1: aí eu acho que seria muito cômodo porque a Guerra das Rosas o o conflito entre os Lancasters e os Yorks já existia na Guerra dos Cem Anos mas estava em segundo plano e ela se torna muito grande no final porque aí realmente eles perdem e aí o conflito acontece seria um jeito de resolver esse conflito dando terras para os Yorks na, na parte continental exato,
2: terras que você manteve e conquistou então França, aí você já placa a Guerra
1: das Rosas só que agora a gente vai ter duas famílias uma talvez mais na Ilha Britânica e a outra é, na, na região continental crescendo né? e aí não sei, não sei se isso geraria um conflito mais para frente ou se eles conseguiriam se apaziguar nessa, dessa forma. Porque eu concordo com você, haveria ducados, haveriam terras aqui na, no continente, prestando serviço, prestando é, continência, enfim, para Inglaterra. Mas será que esse, essa dualidade se manteria por um tempo suficiente ou não? Ou...
3: Aí eu penso em conflito religioso e que isso talvez conclamasse esses ex-franceses, pra, por alguma razão, talvez uma razão meio de manpower, sabe?
2: <risos> <risos> Mas Dani, é, eu não veria muito conflito religioso aqui, porque tanto os York quanto os Lancaster eles são católicos. Hum.
3: Gente, mas a Irlanda era o país mais pagão e olha isso.
2: Nessa época, a Irlanda é católica pura.
1: Nesse momento, então, acontece. Essas conversões loucas acontecem. Mas o protestantismo não existiria, certo?
2: Não, o protestantismo não existiria na Inglaterra. Na Inglaterra. O anglicanismo não existiria.
3: O anglicanismo não existiria, por que não?
2: Por causa do que o Henrique o Henrique VIII nunca seria rei. Porque a Guerra das Rosas nunca ia acontecer, entendeu? Nossa, não,
3: tá. Agora vocês podem devolver o que sobrou do meu cérebro. <risos> Poxa, ele nunca ia compor Greensleeves, a letrinha né?
0: O foco da Dani É no
2: impacto musical, né gente, Dani? Gente, o heavy
3: metal ia ser destruído Sem esse monte de tema. É.
2: Levando em conta O que a gente falou aqui até agora Eu viria assim Eu acho que a Guerra, a guerra das Rosas Ou uma guerra civil na Inglaterra Nesse período, eu acho que ela não seria evi- é, Eu acho que ela seria inevitável pena porque os, mesmo, mesmo os York e os Lancaster ganhando terras, os York ainda iam ficar puto da cara, porque os Lancaster eles são a família real, os Lancaster estão no trono. Então a tensão, a tensão política entre essas duas facções inglesas, ela ia continuar. Só que aí vem a questão, se os York vão ganhar mais terras do continente, eles podem se rebelar e criar seus próprios países no continente, entendeu?
1: É aí que eu ia chegar. Eu acho que eles podem fazer uma independência... A Inglaterra, se eles receberem essa parte das terras.
2: Nós teríamos duas França. A França que perdeu terras, a que a gente conhece, e a França dos York, que iam fugir da Inglaterra por causa da guerra contra os E Yorklandia. Que mané
0: França dos Yorks? A gente teria Yorkland. exatamente. Você a England e Yorkland. Exato. Isso então, é um contexto. Acabamos de estabelecer um novo antagonista para a Inglaterra é, é, da ilha, né? Que é Yorkland. E
2: quem sabe a França, a velha França se uniria com os York e quem sabe os dois não se uni, não uniriam no matrimônio. É,
1: ou seja, a história é inevitável.
2: Né? É, <risos> é
0: <meio risos> que... Estamos chegando num nível de contrafactual
1: que está explodindo.
0: Exato. <risos>
1: Mas não teria a língua. Do... A, 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 o francês não seria forte. A, a língua francesa, eu concordo com não, um alguma, a dele. Sem dúvida
0: alguma, o francês não seria. Mas em Yorkland falariam alguma mistura dos dois. É, um né? normando. Né? Um, sei lá. Um, um
2: normando, sem contar que a Gasconha. Ela tinha o seu próprio dialeto, né? o, a parte do Mas sul aí voltar ali.
3: voltar também para galera celta, aí que tem, tem restolhos de línguas celtas. Né?
0: Enfim, enfim, fomos, viajamos demais, chegamos ao Brasil, voltamos e descobrimos que na verdade a Inglaterra não seria tudo isso e seria contestada por Yorkland. Um novo país, aos, ao que hoje é conhecido como é, Norte da França. Queridos, é, espero que vocês tenham aproveitado a viagem. Foi um pouco mais confuso do que a gente imaginava, mas no final ficou divertido. Eu
3: continuo com raiva do John Malkovich naquele filme do Luc Besson, não adianta. Continuo querendo bater nele.
2: E o engraçado é que tudo isso que a gente discutou só aconteceu porque uma menina da, da região da Lorena nunca existiu.
3: <risos> Levando sua esquizofrenia, ó. Marcelo Rigoli, beijo. <risos>
0: é verdade. Bom, você aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, é, é, falem se a gente voou um pouquinho demais. Fale onde que a gente pode ter exagerado talvez no programa todo. Talvez não. Concorde conosco, discorde, deixe seu comentário. E um beijo.